0: Bem, o pastor me pediu que eu comentasse um pouco o processo da gravidez que nós tivemos, eu e a Lani, em relação à Dasha. Ah, o momento que nós começamos a fazer a preparação para o, o, a gravidez, que foi em 2010, ah, nós recebemos, tivemos todo aquele processo de exames preparatórios e em determinado momento nós tivemos uma surpresa, uma notícia muito ruim. A, a notícia era que nenhum dos exames estava apontando uma indicação de câncer no seio, na, na, em Alane, e dentro de uma escala de 0 a 5 era um risco grau 4 é, a escala é chamada birrades, então ela foi apresentada um birrades 4 e somente isso de acordo com muitos médicos já justificaria a retirada dos dois seios como a Angelina Jolie fez recentemente, foi o que o médico disse para a Lani Lani, você não pode ter neném, você não pode ter uma criança porque você está com um grau de, é, muito alto de risco de é, câncer de mama e você precisa retirar os dois seios preventivamente porque os hormônios da gravidez podem, inclusive, acelerar esse processo. Naquele momento, já era algo que já há alguns anos nós vínhamos esperando. Derek durante seis anos, adorava pedir um irmãozinho. E nós dissemos, nós não vamos é, seguir esse caminho. Passamos durante um ano fazendo vários exames, até que fizemos um exame de DNA completo. E ao longo do processo, o, é, o resultado foi modificado. Todos os exames que davam positivo, depois de oito, nove meses... De, de reexames e de novas consultas passaram a apresentar negativo. Ainda assim, o médico não sentiu segurança de liberar a gravidez e mantinha o, 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 o diagnóstico dele, a indicação dele de retirada das, das mamas. Naquele momento, então, especialmente Lani deu o primeiro passo. Ela disse, não, eu quero leite no meu seio, eu não quero silicone. Porque era a próxima etapa, retirada dos dois seios e colocar prótese de silicone. E naquele momento, então, nós entramos em um momento de fé e de oração em relação a esse propósito, e Deus nos ajudou, então, e nos é, mostrou que esse era o caminho que nós deveríamos seguir, não fazer aquele, aquele procedimento. A preocupação do médico é porque todas as mulheres da família de Lani já tinham passado por câncer de mama. A avó de Lani, a mãe, as duas irmãs, uma das irmãs faleceu por conta do câncer de mama, ele disse, olha, você é a próxima. Aí ele disse, não, eu não sou a próxima, não. E, por conta disso, nós passamos, então, a orar para que isso aí fosse revertido, essa situação fosse revertida. E o certo é que, ao longo do processo, ao longo do processo, é, Deus nos deu uma palavra. Eu não tenho a referência aqui agora do versículo, mas que dizia que o homem dá a sentença, mas que a última palavra é do Senhor. É, e nós nos apegamos a isso e começamos a orar de forma direcionada. Deus, então nós queremos isso na nossa vida. Queremos a última palavra Tua, aquilo que o Senhor nos prometeu há anos atrás, de ter um segundo bebê. Nós, é agora que é o momento que nós estamos nos utilizando da Tua palavra para poder é, ver realidade e a vida de Dasha é isso. Dasha está aqui conosco hoje porque ela foi nutrida não somente pelo alimento que a mãe. É, é, consumia, mas também pela fé, pelas orações de muitos irmãos desta igreja. Dasha, para nós, é o um milagre de Deus em nossas, nossas vidas. O nome Dasha significa presente de Deus, não é à toa. Escolhemos esse nome para expressar esse momento de angústia que nós vivemos e que Deus nos deu como presente essa criança, fechando todo esse momento de angústia que passamos. Então é isso, Dasha é um grande presente de Deus na nossa vida e que nós agora podemos assim... É, pegar, né? fisicamente podemos tocar em um milagre de Deus na nossa vida, e a cada dia que passa, nós olhamos para ela, e entendemos, Deus está conosco, e Ele nos abençoou com esse presente.
1: Obrigado, Dalmo. Ah, a gravidez da Asha também não foi aquela, a, aquela diversão toda, né? não foram férias, e teve episódios de Descolamento de placenta Tinha ameaças aí de, de perder o bebê E nesse processo todo, cada etapa Essa família venceu em oração, pela fé em Jesus E damos glórias a Deus por isso A chamada de capa da revista Veja dessa semana É mulheres que não querem mais engravidar Mulheres não querem mais ter bebês Mas algumas mulheres aqui Estão orando, algumas já perderam bebês, mas estão orando, estão crendo que Deus pode todas as coisas. Algumas estão pedindo eh, por filhos quando os médicos dizem você não vai ter filhos. Mas a última palavra vem do Senhor. A resposta é do Senhor. A palavra é do Senhor. Isso vale para as enfermidades, isso vale para a nossa família, em todos os aspectos da nossa vida. Que Deus sempre nos abençoe. Que Deus nos dê graça e nos faça um povo que confia nele, que confia a sua família, os seus filhos, nas mãos do Senhor. Amém? Hoje quero falar sobre perdão e reintegra. Todas as manhãs estamos falando é, na mesma linha de retratos de família, só que estamos falando acerca de realidades da família cristã. E nos domingos à noite, é, retratos de família. Então uma palavra... Eh, direcionada a toda a nossa comunidade a nossa igreja e também as pessoas que nos visitam pensando em famílias específicas e seus problemas, suas dificuldades as soluções divinas para essas famílias hoje eu quero falar acerca de perdão as pesquisas mostram que as pessoas que não conseguem perdoar desenvolvem mais doenças doenças graves Doenças do coração, câncer, estão no topo da lista de doenças que são desenvolvidas por falta de perdão. É interessante que Deus dedicou espaço na palavra para dizer que nós precisamos perdoar. E fez isso de maneiras diferentes. Ensinou isso no Velho Testamento, no Novo Testamento. Agora a medicina mostra que nós precisamos perdoar... A psicologia mostra que nós precisamos perdoar... Precisamos perdoar as outras pessoas... As pessoas que nos feriram... Precisamos perdoar a nós mesmos... Pelos erros que cometemos conscientemente... E nos prejudicam e prejudicam os outros... Mas precisamos praticar esse ensinamento bíblico... Todo mundo sabe que não perdoar faz mal para a saúde... Todo mundo sabe que não perdoar prejudica a vida, mas nem todo mundo perdoa. Essa não é uma novidade, falar sobre perdão não é algo que a igreja não ouviu ou não está acostumada e que é uma mensagem nova. Falar sobre perdão é falar sobre, como, é como falar sobre oração. Todo mundo sabe que precisa orar, pouca gente ora. Quase todo cristão diz que ora, mas a maioria mente. Verdade? Porque ora sim nas refeições, ora 30 segundos antes de dormir, ora quando tem uma situação específica, mas tem uma vida de oração, nem 10% tem, uma vida intensa de oração. As pesquisas nos Estados Unidos mostram que a média dos pastores, que é gente que a gente imagina que vai orar mais, em média ora no máximo 5 minutos por dia. Está bom para você? Agora, quando nós estamos interessados em alguma coisa, nós falamos naquilo o tempo todo. É um negócio novo, é uma compra nova, uma aquisição nova. Os jovens quando estão namorando, início de namoro, não aguenta ficar dois minutos sem falar. Passa três, quatro horas juntos, deixa a namorada ou namorada em casa e continua a conversa no telefone. Depois que chega em casa vai para a internet... e continua na internet o papo... às vezes falando com cinco, seis pessoas ao mesmo tempo... mas ainda assim... quando nós temos paixão por alguma coisa... então aquilo é nosso foco... mas nós não tornamos Deus a nossa paixão... e por isso oramos pouco... por isso nós... chegamos ao ponto de olhar para uma doença como se fosse uma instituição. Ela veio, então é porque Deus quis, vai ser assim e ponto final. Deus permite dificuldades na nossa vida para nos aproximar mais dele. Porque nós não nos aproximamos naturalmente. A falta de perdão não nos distancia apenas da pessoa que não nós que nós não perdoamos, mas nos distancia também de Deus. Eu gostaria de ler um texto extremamente conhecido, uma história muito conhecida, mas que sempre tem ensinamentos novos e preciosos para a nossa vida. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32. Lucas 15, 11 a 32. E disse... Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai... Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence, E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra o qual o, mandou para os seus campos, qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E toma, tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestílio, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um servo, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os seus bens com as meretrizes mataste o bezerro cevato, mataste-lhe o bezerro cevato, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos nos e folgarmos nos porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Vamos orar mais uma vez, pai querido, que a tua palavra tenha livre trânsito em nossos corações e que Teu Espírito fale com plenitude a nossas mentes e emoções para que compreendamos e apliquemos em nossa vida as verdades da Tua Palavra. Trata individualmente com cada um de nós e com todos aqueles que nos acompanham onde quer que estejam. Em nome de Jesus. Amém. Essa história é uma daquelas parábolas que Jesus conta e ele usa como ilustração, mas todas as vezes que Jesus faz isso, ele faz para nos ensinar lições preciosas, ele queria ensinar os discípulos, e isso foi registrado para que eu e você também pudéssemos aprender e, e, e praticar, aplicar em nossa vida as mesmas verdades, os mesmos princípios, e passarmos a viver uma vida mais é, próxima daquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. Eu vejo algumas coisas que gostaria de destacar aqui nesse texto. Em primeiro lugar, decepções e problemas podem surgir em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Às vezes nós achamos que se na nossa vida nada de ruim aconteceu, se na nossa família tudo está estruturado, organizado, é porque nós somos muito bons. Se não tem nenhuma dificuldade grave na sua casa, de graças a Deus viva, se apegue a isso mas não julgue a família de outra pessoa, você não tem o direito de julgar porque Deus nos retirou esse direito, o Senhor Jesus disse não julguem, para não serem julgados só Deus tem todos os dados só Ele tem todas as informações e só Ele pode é, estabelecer juízo acerca da vida de alguém mas é muito difícil para a gente não olhar para alguém e achar que as coisas que a pessoa vive, as coisas ruins, são por conta de erros que a pessoa cometeu nós olhamos para as pessoas, para os pais com as crianças pequenas e julgamos o tipo de educação que elas dão nós olhamos para as famílias que têm filhos adolescentes e julgamos a educação que os pais deram pelo comportamento dos filhos nós olhamos para os filhos jovens quando estão com problemas e nós julgamos e, e já decretamos nós estamos fazendo isso em pecado porque Deus não nos autorizou Deus nos deu instrução na palavra para compartilharmos as nossas experiências, para exortarmos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros, mas nós não temos o direito de julgar, porque não temos todos os dados, não vivemos as mesmas experiências, não estamos no mesmo ambiente. Aqui mostra que uma família onde as pessoas tinham uma liberdade incomum naquela época onde aparentemente a comunicação era boa o filho quer ir embora de casa o texto aqui diz assim no versículo 11 e 12 Jesus continuou um homem tinha dois filhos o mais novo disse ao seu pai pai quero a minha parte da herança e assim ele repartiu a sua propriedade entre eles certamente a conversa não foi só essa frase e o pai já saiu para repartir a herança Houve outros embates outras conversas mas num tempo em que um filho que fosse taxado como rebelde era pred... pedrejado em praça pública como que alguém chega para um pai judeu numa cultura conservadora numa cultura é, veterotestamentária baseada na lei de Moisés e diz eu quero a minha parte da herança eu vou embora, o pai está vivo Havia ambiente para conversar esse tipo de coisa. E por alguma razão, a Bíblia não entra em detalhes aqui, Jesus não se atém aos detalhes, ele não foca nos detalhes, porque essa não era a intenção quando ele usa essa parábola. Mas o texto diz que o filho foi falou com o pai e o fato é que o pai é, é, deu, o pai consentiu, o pai repartiu a herança um filho pegou a herança e foi embora, o outro filho ficou em casa, porque a Bíblia diz que o pai repartiu entre os dois, que também não é comum, o mais velho é que cuidava da herança, agora o mais novo é mais abusado, vai negociar a herança com o pai, e ele pega as coisas dele e vai embora, seguir a vida dele, o que é que deu errado? A Bíblia não diz a primeira intenção de Jesus com essa parábola não era nos ensinar sobre educação de filhos. Então ele não traz informações sobre isso. Mas a situação descrita por Jesus mostra uma realidade é, que combina com outras passagens bíblicas e também com a nossa experiência. Quando a gente menos espera, a gente pode passar por um problema. Quando a gente menos espera, acontece alguma coisa ruim. Nós vamos viver então de sobressalto, vamos viver ansiosos de jeito nenhum. Mas o fato de nós é, termos determinado comportamento não é por si só uma garantia de que não vamos passar por problemas e tribulações. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos vencer, mas os problemas eles aparecem quantos são casados aqui nessa manhã? só para eu ter uma ideia obrigado, quantos solteiros separados, que ainda estão sozinhos põe junto com solteiro aí, levanta de novo você já foi casado, mas está sozinho todos solteiros, levante a mão para eu ter uma ideia da média aqui então, você que é casado não planejou ter problemas no casamento mas já teve, não teve? a maioria já teve você que é solteiro, que talvez não casou ainda, talvez não tenha casado, porque teve problemas no relacionamento, que não foram planejados. Talvez você não viveu nada disso, mas viu na vida dos seus pais. Talvez a sua história seja uma história que você não viveu com a sua família, porque problemas inesperados surgiram. É justo para uma criança crescer sem seus pais? É claro que não. Mas a vida não é justa e ponto. Algumas coisas acontecem, não tem explicação. Algumas coisas não têm uma razão externa. Muitas vezes existem razões desconhecidas. Muitas vezes algumas coisas não foram percebidas por nós. Mas ao invés de nos desgastarmos tentando entender as razões, precisamos confiar em Deus e avançar. O problema surgiu, a vida continua, precisamos ir em frente. Alguém trouxe problemas, vamos conviver com o problema. O fato é que não podemos nos acomodar, porque o problema veio, então o problema vai ir para ficar. Todas as coisas podem ser mudadas pela presença de Jesus. Não há problema maior do que o poder de Deus. Não há dificuldade maior do que o poder de Deus. Não há nada que Jesus Cristo não possa transformar na nossa casa. Ao invés de ficar olhando para o passado, tentando identificar onde nós falhamos, o que é que aconteceu, o que é que houve lá no caminho, o que é que houve lá na educação, lá nos primeiros anos, olhe para aquele que de fato pode resolver as coisas hoje. Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode mudar a situação hoje. Ele pode interferir na nossa família hoje? Ele pode mudar a história hoje? Em vez de me fustigar ou me revoltar contra Deus, por é que o Senhor permitiu? Vamos perguntar, Senhor, muda a nossa história. Nos socorre na nossa angústia. Atende a nossa oração nesse momento. Segunda coisa que eu vejo aqui é que decisões motivadas por frustrações tendem a produzir decepções ainda maiores. O versículo 13, 14 diz, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo houve uma grande fome naquela, em toda aquela região e ele começou a passar necessidades o que é que acontece aqui? o filho mais moço está insatisfeito você já se sentiu assim? você vive num ambiente onde você está insatisfeito? Eu lembro que, mais ou menos com entre os 15 e os 16, ali, 16 e pouquinho, é, eu estava insatisfeito de morar na casa dos meus pais. Estava insatisfeito. Começou uma inquietação. Começou um negócio que. Eu não tinha problemas de relacionamento com os meus pais. Mas eu tinha dificuldade de tolerar algumas atitudes das minhas irmãs. Eu já começava a julgar. Nessa idade, a gente aprende a julgar e julga rápido julga mais os outros do que a si mesmo, então eu começava a não gostar das atitudes, eu achava que algumas coisas no ambiente deveriam ser diferentes, eu questionava algumas direções, algumas atitudes dos meus pais, porque agora, com, com 14, 15, 16 anos, eu naturalmente já sabia mais do que eles, obviamente, né? porque é, é, eles já estavam vencidos pelo tempo, então... Era a oportunidade dos meus pais fazerem todas as perguntas, porque finalmente eles tinham alguém em casa que sabia todas as respostas. Agora é interessante que essa inquietação, essa insatisfação, começava a promover sugestões, provocar sugestões na minha mente e eu vejo aqui esse filho mais moço insatisfeito, não importa o quão bom era o ambiente, ele está insatisfeito, ele está desconfortável o desconforto provavelmente é interno a razão principal do desconforto dele provavelmente é pecado, agora isso acontece hoje também eu estou insatisfeito, eu não aguento conviver com outras pessoas porque eu não estou perfeitamente satisfeito em Jesus se eu estivesse satisfeito em Jesus eu não buscaria satisfação na família nos relacionamentos, etc e viveria bem, mas eu estou insatisfeito Satisfeito, e eu quero que o meu ambiente me satisfaça. Então ele na insatisfação toma uma decisão. Eu vou embora de casa. Eu vou falar com meu pai. Ele monta uma estratégia. Ele encontra argumentos. Ele, ele faz isso da maneira mais estratégica possível. Mas ele tem um objetivo. Eu estou insatisfeito. Eu quero uma outra vida. E eu volto para a frase que eu já... Li para vocês: decisões motivadas por frustrações tendem a produzir decepções ainda maiores. Toda vez que eu saio de um ambiente por causa da frustração, eu vou trazer mais problemas. Por que, que a gente se divorcia? Porque está satisfeito? Por que, que o filho sai de casa? Porque está feliz, satisfeito? Mas quando a motivação de um rompimento, a motivação de uma mudança de estratégia, a motivação é só insatisfação, tem coisa errada. O cristão pode viver plenamente satisfeito em Jesus, amém? Jesus é a fonte de toda satisfação, não importam as circunstâncias agora se falta coisa se eu tenho queixas que me impedem de viver adequadamente de viver feliz por causa do ambiente isso é uma denúncia contra meu estilo de vida porque a minha fonte de satisfação deixou de ser Jesus Cristo e passou a ser um ambiente ou o casamento ou relacionamento com os irmãos ou a escola ou o trabalho ou seja lá o que for Pessoas perfeitamente satisfeitas em Jesus mudam de ambiente? Claro que mudam, por outras razões. Mudam de emprego? Também mudam, por razões certas. Tem um casamento desfeito? Podem ter. Pode acontecer. Não há uma garantia que quem está satisfeito em Jesus nunca vai ser abandonado pelo cônjuge. Mas há uma garantia que ele não vai abandonar o cônjuge, é essa eu não tomarei a decisão de promover um rompimento baseado na minha insatisfação. Essa é uma decisão que eu preciso tomar. Vamos declarar isso pela fé, nem que você não acredite? Fala comigo, eu não tomarei nenhuma decisão, não provocarei nenhum rompimento baseado exclusivamente na minha insatisfação. Amém? Dá para dizer amém para isso? Amém. Decisões que me levam a viver mais e melhor. Esse moço, ele sai de casa porque ele pensa que ele vai ficar satisfeito se ele receber satisfação de uma fonte que se esgota. E aí ele começa uma tragédia na sua própria vida. Ele. Em pouco tempo, gasta tudo. O texto diz que depois de haver gasto tudo, houve fome, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade, porque a fonte secou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Especialmente para você que se sente jovem, não para você que necessariamente é jovem, mas para você que ainda se sente jovem com vitalidade Satanás sempre vai colocar na sua frente uma fonte que parece que vai dar mais satisfação do que Jesus Satanás sempre vai colocar um desafio na sua vida para que você busque satisfação numa fonte que promete, mas não cumpre toda a forma de satisfação que não vem de Deus se esgota, se esvazia e traz frustração. Todas as promessas de prazer que vêm do diabo são engodos, são mentiras. A única fonte verdadeira e inesgotável de satisfação é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outra fonte. Qualquer outra forma de manutenção da alegria na vida é artificial e enganosa. Então tenha muito cuidado. Em terceiro lugar, o orgulho, ele retarda a cura e nos afasta do perdão. O versículo 15, 16 diz, por isso ele foi, esse moço para empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando você está insatisfeito, nada sacia a sua fome. Nada satisfaz você. Quando você chega no fundo do poço da insatisfação, não tem solução que devolva a satisfação. Mas ele saiu de casa, é difícil voltar. Ele tomou uma decisão pública, é difícil se retratar. Ele quebrou, ele foi mal voltar atrás. Requer humildade, requer quebrar o orgulho, requer uma atitude de humilhação mesmo. Dizer, eu estava errado. Poder voltar atrás exige que eu perdoe a mim mesmo. Exige que eu confesse a minha falha. E o orgulho sempre nos afasta. O orgulho sempre emperra esse processo, o maior problema do ser humano é o orgulho, a maior dificuldade nossa para viver bem, maior impedimento é o orgulho, nós somos orgulhosos demais para depender de Deus, somos orgulhosos demais para nos retratar, somos orgulhosos demais para admitir para nós mesmos a nossa incapacidade, orgulhosos demais para para voltar e pedir perdão, orgulhosos demais para perdoar, porque achamos que a pessoa não merece. O orgulho interfere no processo do perdão. O orgulho nos impede de viver o verdadeiro cristianismo, e prejudica as nossas famílias, nos mantém afastados, às vezes morando na mesma casa, dormindo embaixo do mesmo teto, às vezes é entre o casal dormindo na mesma cama, mas o orgulho está entre eles. Então não há comunhão. Não há amor verdadeiro. Não há como viver a experiência da presença de Jesus naquele casamento. O caminho da cura, em quarto lugar, é sempre precedido pela restauração da lucidez. Porque o orgulho emburrece. Você já percebeu isso na vida dos outros? Quem já percebeu uma pessoa orgulhosa e, e detectou que o orgulho emburrece? Você já percebeu? Na vida de alguém? Você sabia que quando é com você e comigo é a mesma coisa? A mesma coisa. A gente emburrece também. O pecado tem uma capacidade emburrecedora. Fenomenal. A gente faz as coisas mais estúpidas que alguém pode imaginar. O orgulho nos leva a dizer as maiores bobagens, a acreditar nas coisas mais inacreditáveis. A dizer coisas que se a gente ouvisse alguém dizendo, a gente já levantaria é, é, uma reação contrária. Mas nós mesmos produzimos. O caminho da cura. passa necessariamente pela restauração da lucidez versículo 17 a 19 diz caindo em si ele disse quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos empregados tem duas coisas que acontecem aqui primeiro ele vence o orgulho, ele diz, eu vou voltar para casa, eu errei. Segundo, ele entende que ele não tem mais direitos do ponto de vista legal. Em terceiro lugar, essa fala denuncia um problema interior, eu não mereço mais, eu não sou digno, eu errei de forma tão grosseira. Tão grotesca. Que eu não mereço mais ser filho. Mas se eu puder viver como um funcionário. Pelo menos eu vou ter comida. Pelo menos eu vou ter um lugar para dormir. Há um reencontro com a lucidez. Mas há também um encontro com a dor interior. Com a repulsa auto repulsa o auto desprezo por ter feito tamanha bobagem quantas vezes sentimos isso? quantas vezes nós nos desprezamos porque não conseguimos aceitar o que nós mesmos fizemos mas esse jovem está no caminho certo o caminho da cura é sempre olhar de volta para o Pai. O caminho da cura é sempre olhar de volta para a casa do Pai. O caminho da cura é sempre olhar de volta para a fonte da qual nós nunca deveríamos ter nos afastado. Toda e qualquer insatisfação, toda e qualquer crise, ela nasce do fato de que nós não estamos recebendo a porção necessária de água da vida e por nossa vida não está fluindo a água da vida da maneira adequada agora esse jovem olha de volta para a casa do pai e voltando o texto diz que ele levantou-se e foi para o seu pai às vezes nós estamos reconhecendo o erro mas continuamos sentados estamos reconhecendo a falha enxergamos o processo entendemos o todo mas ficamos prostatos é hora de nos levantarmos você quer que a sua família mude? levante antes você quer que o seu casamento melhore, tome atitudes você quer que a vida com a sua família mude, tome atitudes as atitudes não são as que os outros esperam você não deve começar a dizer, ah, aquela pessoa pensa isso a outra pensa aquilo, então vou fazer uma média a sua fonte de informação e de decisão ainda precisa ser a casa do pai volta para o Senhor, é Ele que vai orientá-lo você não vai responder pela opinião das outras pessoas mas pela opinião do seu pai o Senhor Criador. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É a opinião dele que conta. O Espírito de Deus habita em nós. Ele pode nos orientar. Busque orientação no lugar certo. E o texto diz, de 20 a 24, que a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai... Pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Depressa tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem Não vamos fazer uma festa e comemorar Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar O moço precisou reconhecer Precisou se dispor a pedir perdão Precisou reconhecer conhecer a sua falha a sua é, perda de direitos e ele volta para a casa do pai, mas quando ele chega no pai, ele precisa verbalizar, ele precisa falar isso, Às vezes nós estamos sentindo um monte de coisa e não fala está no coração está na mente mas a gente não fala você errou contra a sua esposa, peça perdão você errou contra o seu marido, peça perdão você errou, pecou contra os filhos, peça perdão, pecou contra os pais, peça perdão, fale, pecou contra os irmãos, fale, eu errei, eu pequei, depois que ele verbaliza, que ele proclama essa verdade, depois da confissão vem a cura, a resposta é que o pai diz, de pressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, quando ele estava lá cuidando de porcos, a roupa dele estava boa, mas quando ele chega de volta para a casa do pai, ele está sujo e feio, está faltando banho, está faltando uma roupa melhor os calçados dos pés foram destruídos sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente anda longe de Deus, a gente não vê as nossas feiuras quando a gente anda longe de Deus, a gente não vê quem está maltrapilho de alma E a gente acha que está tudo bem. E às vezes, ainda diz assim, eu não me importo com a opinião das pessoas. Só quando nós voltamos para a fonte aqui, nós vemos como nós estamos sujos, maltrapilhos, carentes de banho, de pão. E o pai manda um ralo de novo trocar a roupa. Isso implicava num banho, né? Você vai passar numa escova bem dura. Numa bucha biológica assim, bem nova, bem áspera. Depois colocar uma roupa nova. Sandálias nos pés. O anel da autoridade do pai no dedo. A autoridade do pai é restaurada na vida daqueles que voltam para a casa do pai. A autoridade do pai é restaurada na vida dos seus filhos. Quando eles confessam o seu pecado. Quando eles chegam para o pai e dizem, eu pequei ele diz, é tempo de festa, trago um novilho gordo, novilho cevado aqui, que é a outra versão, eu li nas duas, a outra versão diz novilho cevado, era um boi, um boizinho, um bezerro que nascia, e ele era, o leite era dado é, é, na boca dele, depois ele era alimentado na mão, e ele era criado perto de casa, preso num cercado ou numa corda. Ele não andava, ele não corria. É, é, é um bezerro que engorda e que a gordura se... E espalha e entra no meio da carne e, e ele cresce sem muito movimento e quando ele tem mais ou menos um ano, um ano e meio, ele está no ponto, melhor sabor da carne, carne muito macia, uma carne perfeita, então essa é a melhor carne que um produtor tem não é o gado que está no campo não, é, não está junto com o restante do gado ele foi criado ali alimentado para aquilo só tem um normalmente em cada família era assim naquela época um por ano então o melhor daquele ano foi sacrificado para reintegrar o filho a nossa reintegração custou o sacrifício do cordeiro de Deus a nossa reintegração, o nosso perdão, o nosso lavar, purificador, foi no sangue do cordeiro. Não foi um bezerro, mas foi o sangue do cordeiro de Deus. E agora quando nós voltamos para o Pai, nós recebemos aquilo que foi destruído. O perdão tem poder de restaurar aquilo que por nós próprios foi destruído. O perdão tem o poder de restaurar aquilo que por nós próprios foi destruído. Em sexto e último lugar, o perdão expõe dores ocultas e realidades veladas. O versículo 25 a 32 diz, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele e disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido. o irmão, ele não se vê como filho, ele diz, eu sirvo ao Senhor como escravo, ele também recebeu herança, mas ele serve como escravo, tem muita gente na casa do pai, que se vê como escravo, você é filho, filho tem privilégios, filho tem acessos, filho pode ser abusado, e mesmo quando não pode, é assim mesmo, o outro pediu até herança, o outro está lá na sujeira, longe de Deus, mas ele diz, eu vou voltar para casa de quem? do meu pai, eu não sou digno, eu não tenho mais direito, mas eu vou voltar para casa do meu pai, o outro está na casa do pai, ele diz, eu sou seu escravo, quando ele se refere a si, ele se refere a si, eu te sirvo como um escravo, mas o senhor nunca me deu nenhum cabrito, ele não se sente dono de nada. Ele não se sente participante dos benefícios da casa. Ele não se atreve a pegar um cabrito. Então ele vive na casa, mas age como escravo. Ele vive na casa, tem status de filho, mas come como escravo, trabalha como escravo, se comporta como escravo e ele se refere ao irmão que chegou e disse, quando vem esse seu filho, o filho é o outro, tem feridas na alma desse moço, tem feridas no coração, há um processo de rejeição interna, há uma dor escondida na alma, e quando o processo de perdão é manifestado na vida do irmão, ele se dói, as suas feridas são sensibilizadas, mas pela primeira vez acontece uma coisa, ele abre o seu coração diante do pai, ele fala o que ele sente abertamente ao seu pai, então também acontece no lugar certo, e é interessante que o pai, ele não trata da dor, mas afirma a filiação, ele diz, meu filho ele não diz meu filho que bom que você trabalha tanto meu filho isso aquilo não ele diz meu filho você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu a inveja não tem lugar a disputa de preferência não tem lugar pai diz, você está sempre comigo tudo que eu tenho é seu é assim que você vive com seu pai a nossa família precisa refletir essa verdade a nossa família precisa viver essa realidade de filhos que vivem na casa do pai e que abrem o seu coração para o seu pai nessa manhã vamos mais uma vez orar por nossas famílias mas eu gostaria que antes você fechasse seus olhos e orasse comigo Deus está aqui O seu pai está aqui Talvez você nunca entendeu porque é que uns filhos de Deus têm tanto e talvez você não tem. Porque alguns filhos têm os bebês que querem e outros não têm. Porque alguns, aos seus olhos, cometeram tantos erros e os seus filhos são obedientes dedicados. E você se esforçou tanto e tem filhos desobedientes causando problemas. Talvez você, como cônjuge, se sente um bom cônjuge que investe no casamento e tem um casamento tão difícil. E você ouve da história daquele que cometeu adultério, que fez tantas coisas e tem um casamento melhor do que o seu. O pai disse, você é meu filho, tudo que eu tenho é seu. Comece a viver como filho do pai. Comece a praticar a liberdade de um filho. Rejeite a mentalidade de escravo e receba de volta a mentalidade de filho. Na casa do pai o filho tem liberdade. Liberdade para chorar, para reclamar, para abrir o coração, para errar, para pedir perdão. Talvez as mágoas cresceram e você deixou de perdoar. Você lembra as falhas dos seus filhos. Você lembra as falhas do seu cônjuge. Você lembra as falhas dos seus pais. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a sua história. Eu quero orar com as famílias nessa manhã. Você que quer orar por sua família, pode vir à frente. Você que tem alguma coisa nessa área, pode vir à frente também. Talvez você precisa de cura. Talvez você precisa aprender a perdoar. Talvez você precisa da liberdade para dizer para o Pai. Pai, eu me sinto um escravo. Talvez você não está recebendo a vida que o Pai prometeu. E você já nem acha que ela existe. Coloque a sua família, mas também a sua vida diante do Senhor. Pode sair do seu lugar, vir para orarmos juntos. E diga, Senhor, eu preciso de ajuda nessa área. Talvez você não esteja acostumado a dizer as coisas com toda transparência para o seu pai. Diga nessa manhã. Abra o seu coração. Diga, Senhor, eu estou diante de Ti. Preciso de cura. Preciso de graça, de restauração. De perdão, preciso compreender o porquê o Senhor permitiu essas coisas na minha vida. Ele está entre nós. Fala com o Senhor, não deixa para depois. Gostaria que todos ficassem em pé agora. se você ainda quer venha para juntar-se a essas pessoas se não, estenda uma de suas mãos e ore por elas agora ore pelas famílias dessa igreja para que a graça do Senhor seja manifestada mas em nome de Jesus se você deveria estar aqui e não está não faça isso não fique na casa do Pai como se não fosse filho você é filho do Pai o seu lugar é abrindo o coração diante do Senhor Pai querido o Senhor é o Deus que cura as nossas famílias o Senhor é o Deus que conhece as nossas dores que conhece as nossas lutas que vê as nossas lágrimas o Senhor é aquele que compreende o que está no nosso coração mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e que nada, absolutamente nada, pode impedir o seu mover. Então traz cura para as nossas famílias em nome de Jesus. Pai, nós não aceitamos nada menos do que o mover pleno da tua graça, o fluir do teu rio para dentro das nossas famílias, para a vida dos nossos filhos, para os nossos casamentos. Pai, traz a tua bênção traz escura. Colocamos por terra todo orgulho, todo engano do diabo, toda mentira de Satanás que nos faz perder a fé, a visão. Só para teu espírito, só para teu vento, traz a tua graça, o teu poder, o renovo do Senhor sobre as nossas vidas. Porque Tu és o nosso Deus em quem confiamos. És aquele que nos orienta, que nos conduz, que nos acolhe, que nos recebe de volta, que nos reintegra. Restaura as nossas famílias, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.